0: Oh, Allez, Thierry, on passe aux insolites. Ah, bah, c'est maintenant Bah oui. C'est maintenant, c'est bah, l'instant Ah, bah, alors allons-y. Comment votre équipe a pu en
1: arriver là, Guy Ça, on en est. C'est pas le moment de faire de la philosophie, hein.
0: Vous paraissez découragé, Guy
1: Non, non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je vais pas faire un papier d'ambiance. De... 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 On parle du match de Messe, non
2: Cette distance-là, ça ne fait vraiment pas peur à Roberto Carlos, qui est d'ailleurs déjà au ballon, qui va le poser. Regardez, il la
0: il... pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, hein, parce que. Mais il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas les ballons. Il s'est mis pratiquement
1: face au ballon. Et un but
3: sensationnel. Le troisième but pour Calais, qui
0: enfonce Ulrich
3: Oh Ouh, Zinedine. oh Zinedine. Pas ça, pas du tout avec Zinedine. Passa ça, Zinedine! Oh non! Oh non, pas ça! Costa, alza le pallone, quasi mette fuori tempo Montero, Cavi Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accélère, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusion! Et... André! Shevchenko!
2: Eh oui, c'est la reprise. <rire> eh oui, c'est la reprise, nous dit Zinedine Zidane dans une pub pour Canal Satellite. Au début des années 2000, c'est Seb sur 99.5 Radio Campus Tour et vous écoutez Tsigalco United, votre rendez-vous mensuel de foot, d'histoire, d'épopées et de culture. On se retrouve ce mois-ci pour revenir sur les années 2000. Il sera aucunement question de, de faire de la nostalgie, mais de revenir sur une période charnière qui explique en partie... Comment le football s'est construit durant ces années-là pour devenir ce qu'il est aujourd'hui et pas mal de phénomènes qu'on retrouve qui sont nés dans les années 2000. Donc, ça sera un petit retour sur une période allant aller de 97-98 à la mi-temps des années 2000, 2006, 2007. Euh, je vous dis tout de suite que je ne reviendrai pas sur euh, France 98 euh, et tout ce qui s'en suit Puisque c'est quelque chose qui a déjà été euh, très documenté Et puis euh, à Cigalco United euh, le but c'est aussi un peu de fouiner dans des, euh, des à-côtés euh, euh, Dont on n'entend plus beaucoup parler ou qui sont un petit peu moins traités euh, médiatiquement Donc euh, voilà on va revenir sur, euh, sur toute cette... Euh, cette période, et puis euh, comme d'habitude, il y aura euh, des pauses musicales, et puis euh, et ben, on, va commencer, euh, on va commencer tout de suite avec euh, un son qui va nous mettre d'entrée de jeu dans les années 2000, puisqu'on va s'écouter euh, un son qui était sur la bande originale du film Taxi 2, euh, Naughty, This is La Peste et Faflarage, qui prenaient le micro pour nous chanter Millénaire. Cinq,
4: quatre, trois, deux. Deux pas une bon résolution pour le nouveau millénaire. Mêlés, 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 millénaires, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Oh mêlés, 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 y en a pour les, jeunes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les, vieux, les hommes, pour les, hommes les pour les femmes. Les carottes de l'an 2000 se vendent comme la bonne Cam pour les femmes, pour les faits pour les faits ouais. pas de changement dans les règles. Juste un décompte bidon, personne de fou, illusions. ce oh soir,
0: c'est Kissman, j'ai trouvé un costard trois pièces, ça fait golerie les potes tout à l'heure, ça faisait frais, mais là, ma maîtresse me tape les mêmes face que le week-end dernier. Et toi, tu viens là me demander si ça a changé Ouais c'est ça. santé à toi, contradictoire d'un point de vue net tes poumons, ton foie on est là, santé, mmh. je t'aime, merci d'être là l'année va être chargée,
1: faut que je laisse du neuf à la famille, j'avoue que je suis rabat-joie mais putain je pose un abat-jour, si t'as une idée du genre et si on s'aimait pour toujours y'a qu'un soir par an, que la paix embrasse les fous comme par hasard y'a que ce soir que ça embrasse les fous, Décide pour ce qui est de mes décisions fais pas comme ces idiots, parle pas de résolution l'an 2000 pour moi, c'est comme un lundi, le nouveau millénaire, pas besoin d'une date pour parler de paix, ça m'a millénaire on oh siècle, ja pas de mystère
4: Feuilles blanches tout à refaire. Mais pièges je les mêmes ce nouveau millénaire. Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Mets les mêlés, les mêles, donne-moi une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. Mets les mêlés, les mêles, mêlés, donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Mets les mêlés, les mêles, les donne-moi ce nouveau hey, hey, Aujourd'hui,
0: notre bonheur c'est quoi? Détenir un bien qui n'appartient qu'à soi, posséder hey, ce que l'autre n'a pas. Ouais, ouais, Toujours obsédé ouais. par ses mêmes ressentis. Pourquoi? Hey,
1: hey, hey, on hey, prend hey, des bonnes hey. résolutions, mais en fait on change pas. Ouais.
4: Ma santé, ma tue, ma gueule Et les autres on verra Faut pas le faux, c'est ce que tu dis au fond de toi Égoïste, mais s'il faut être optimiste Je peux Si je pique et je qu crois Que tout le monde ira mieux C'est ce que je veux Mais y'a rien qui change au 31 À base de conditions de de faire bien, bien. Je Melle 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 raison de fêter ce nouveau millénaire Melle melle nouveau millénaire Melle melle dans raison de fêter ce nouveau millénaire
2: Nouveau millé, 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 millénaires sur les ondes du 99.5 Radio Campus Tour. Vous écoutez Sigalco United et j'avais oublié de citer Tyro aussi qui était sur ce titre. Petite anecdote d'ailleurs, ce titre qui a été aussi euh, euh, avec la même instru euh, produit en Allemagne par un groupe de rap qui s'appelle Massive Tonneux, un groupe qui avait déjà collaboré avec Ayam euh, et euh, il existe une version allemande aussi de ce titre. Eh bien, on va donc plonger en plein dans les années 2000. Et puis, euh, bah avant de parler de toutes les euh, paillettes du football, euh, actuellement, euh, en temps de Covid, le foot amateur euh, souffre beaucoup. Et il y a une équipe amateur euh, auxquelles il était important de, de rendre hommage euh, parce qu'elle a, a marqué de son empreinte le football des années 2000. Je veux bien sûr parler de Calais, euh, le club de Calais, qui en 2000 euh, est finaliste de la Coupe de France. Donc... Euh, quelque chose qui euh, n'était euh, jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe de France et qui ne s'est euh, pas encore reproduit euh, depuis. Euh, pour revenir un petit peu sur, ces, euh, sur cette histoire, en 2000, la Coupe de France, c'est euh, une compétition qui est encore euh, très importante, qui est jouée, euh, qui est jouée à, à, fond, euh, à fond par les clubs, euh, qui ne sont pas encore noyés voilà, dans, dans des calendriers surchargés de de matchs et, 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 et aux multiples compétitions. Donc voilà la Coupe de France, c'est important. Et donc en 2000, le club de Calais, qui évolue euh, à l'époque en CFA, qui est un club en plus de ventre mou de CFA, hein, ils connaîtront par la suite une promotion, mais en 2000, voilà, ils sont un club de milieu de tableau de CFA. Euh, et ben, en, au fur et à mesure des tours de Coupe de France, va réaliser une grosse épopée. Alors ça commence euh, à l'automne, avec euh, des matchs bah, contre des équipes euh, locales, des équipes de, de même niveau sont en réalité les matchs les plus difficiles puisque c'est euh, lors de ces, euh, ces phases-là que Calais en réalité euh, est attendu parce que c'est eux qui sont en quelque sorte l'équipe à battre puisqu'ils jouent contre des équipes de division inférieure et puis quand arrivent les 32e de finale là, quand arrivent les, les gros morceaux les clubs de euh, D1, D2 et National euh, bah, c'est là que Calais va s'illustrer en éliminant euh, success successivement des clubs comme l'AS qui était à l'époque en 2e division Lille Strasbourg et puis, euh, et puis Bordeaux. Alors on va revenir un petit peu de manière plus détaillée sur, euh, sur ce parcours de Calais. Ceux qui veulent avoir d'ailleurs vraiment des, des images et revivre cette euh, atmosphère, euh, la Fédération Française de Football a, euh, a produit un documentaire sur, euh, sur cette épopée calaisienne de 2000. Il est disponible sur le site de la, de la Fédé. Alors évidemment hein, c'est un film institutionnel, c'est produit par la, par la 3F donc, euh, voilà, ça, ça reste assez... Euh, il raconte la belle histoire. Mais euh, bon, c'est intéressant de revoir des images et de revoir les acteurs de l'époque parce que, euh, pour ceux qui se souviennent, euh, Cédric Schill, Michael Gérard, Reginald Beck, Jérôme Dutitre et l'entraîneur Ladislas Lozano voilà, ont été les footballeurs amateurs les plus connus en France. Et donc, ils reviennent sur ce, sur ce parcours. Donc, euh, l'élimination de... De Cannes, l'élimination de Lille, Lille euh, c'est quelque chose d'important puisque c'est le grand club avec Lance dans le nord de la France. Donc Calais se, se paye un, une des équipes emblématiques du nord. Et puis euh, à partir du moment où ils éliminent aussi Strasbourg qui est en première division, euh, Calais voilà, commence à, à devenir une équipe euh, qu'on qu suit, une de ces équipes qu'on appelle les fameux petits poussés de la Coupe de France et quel petit poussé puisque le chef dœuvre des Calaisiens c'est le, le, match, le match contre Bordeaux la demi-finale qui est jouée à Lens euh, il faut rappeler que Bordeaux à l'époque est champion de France en titre ils ont une équipe avec euh, Christophe Dugarry, champion du monde ils ont des joueurs internationaux comme Joanne Mikou comme euh, Ulrich Ramé et puis, oh, Corentin Martin Salib Benarbia, de, de très bons joueurs l'équipe avait été renforcée par euh, Jérôme Bonicel, l'arrière-gauche Corenta Martins aussi, donc voilà, une, une très très belle équipe, et Bordeaux euh, va se casser les dents contre Calais, à la mi-temps il y avait match nul, dans le documentaire, si vous le voyez, vous verrez d'ailleurs qu'à la mi-temps, il y a eu une altercation dans le, dans le tunnel entre Dugarry et plusieurs joueurs calisiens. Christophe Dugarry accusant les calisiens de, de jouer avec trop d'intensité, en gros il leur dit euh, « voilà, ça, ça vous fait rigoler de faire les malins, de, jouer les, de mettre des coups, mais vous allez voir en deuxième mi-temps ». Et en deuxième mi-temps, Bordeaux euh, ouvrira le score par euh, Lilian Lasland sur une tête de Christophe Sanchez, une déviation. Et euh, la joie sera de courte durée puisque Calais euh, réussira à égaliser. Et à partir du moment où Calais égalise, je pense que psychologiquement les, les, Bordelais, euh, les Bordelais craquent. Et euh, Calais enfonce Bordeaux en marquant un deuxième puis un troisième but et se paye le luxe d'aller en finale de Coupe de France, ce qui n'était jamais arrivé. Pour euh, rappeler un peu la hauteur de l'exploit, les Calaisiens sont donc des footballeurs amateurs. Ce sont des personnes qui, dans la vie, étaient euh, employées à la mairie de Calais, euh, magasiniers, vendeurs, commerçants, plombiers, électriciens. Donc, euh, qui ressemblent un peu au tout à chacun, qui ressemblent surtout euh, aux gens du Nord, aux gens de Calais. Donc, ils sont extrêmement fiers de voir euh, voilà, des, des garçons qui côtoient tous les jours. Euh, sur un terrain de football euh, battre les meilleurs et puis aller avoir le droit euh, d'aller jouer au Stade de France pour affronter euh, Nantes en finale petite anecdote la demi-finale contre Bordeaux la demi-finale de Calais le même soir en Italie il y avait un match de Coupe d'Italie entre la Lazio et l'Inter c'était le grand retour après plusieurs mois de blessure de, de Ronaldo euh, et Ronaldo c'était... Euh, blessé euh, grièvement, enfin, il avait une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou euh, le même soir contre la, contre la Lazio en Coupe d'Italie donc euh, voilà, une soirée un petit peu, un petit peu particulière avec d'un côté euh, une grande fête à Calais et puis euh, euh, un événement un petit peu plus, euh, un petit peu plus grave euh, du point de vue football avec la blessure choc de Ronaldo qui le tiendra éloigné euh, plus d'un an des terrains de foot donc je reviens à mes Calaisiens donc les Calaisiens qui vont aller en finale de la Coupe de France pour affronter Nantes Nantes qui a un petit peu le sale rôle dans l'histoire puisque l'année précédente Nantes avait remporté la Coupe de France et avait battu Sedan en finale Sedan qui à l'époque était en Ligue 2 donc euh, Nantes avait un petit peu cette, euh, cette poisse d'aller à chaque fois affronter le petit poussé c'est à dire l'équipe généralement la plus populaire et la plus soutenue, celle qu'on aimerait voir gagner et Nantes euh, a été un petit peu le briseur de rêve hein, bah déjà des Sedanais qui se rattraperont bien puisque une fois promis en Ligue 1, euh, les Sedanais vont au début des années 2000 euh, voilà, écrire euh, quelques-unes des plus belles pages du foot français euh, avec euh, des joueurs euh, cultes des années 2000 dont on se souvient tous, le gardien Nicolas Sachi, euh, Alex Diroco, puis Sandy Efi, euh, Cédric Mionnet. Et puis donc euh, Nantes affronte Calais euh, en finale en 2000, donc c'est un événement pour les Calaisiens dans le documentaire, en fait, on se rend compte que toute cette pression médiatique, cette sursollicitation, les a un petit peu perdus. Euh, ils ont un petit peu perdu le fil de leur épopée en Coupe de France. Et euh, même s'ils ouvrent le score contre Nantes, en finale, euh, le réalisme des Nantais euh, finit, euh, finit par payer. Euh, je me souviens d'un but notamment de, de Sibierski ce soir-là, euh, Antoine Sibierski, qui leur fait très mal. Et donc Nantes s'impose. Ce qu'on retiendra, c'est le beau geste du capitaine Nantais, euh, Michael Landreau. Les Nantais ont récemment, toute cette génération des joueurs de Nantes, a récemment accordé de très longues interviews, de très longs entretiens au magazine SoFoot. Ils reviennent sur ces années 2000 et ils expliquent qu'ils avaient eu beaucoup de respect en fait, pour les joueurs de Calais, qu'ils ne les avaient pas du tout pris de haut. On n'arrive pas en finale de Coupe de France après avoir éliminé Bordeaux ou Strasbourg par hasard et euh, du coup ils, étaient très, euh, ils avaient quelque part un petit peu de l'admiration, en tout cas du respect c'est sûr, pour les joueurs de Calais et donc Mickaël Landreau avait proposé au capitaine Reginald Beck à la fin du match qui était effondré hein, euh, bah de soulever la Coupe de France ensemble, c'est la belle image qu'on retient de cette Coupe de France 2000 c'est deux capitaines, Mickaël Landreau pour les Nantais et Reginald Beck pour les Calaisiens qui soulèvent ensemble la Coupe de France Malheureusement pour les Calaisiens, la, la belle histoire a, elle a une fin un petit peu, peu compliquée puisque les gains, euh, Calais a gagné un petit peu d'argent avec ce parcours en Coupe de France. C'est fait une notoriété, le club est monté euh, en 2001 en, en national, mais l'argent a été euh, très très mal utilisé, le club a fait faillite. Aujourd'hui le club n'existe plus, il hein. y, y, y a du foot à Calais, mais en tout cas euh, de nouveaux clubs. Mais euh, le club qui, euh, le Calais Racing Union Football Club, avait été en finale de coupe de france en 2000 n'existe plus euh, au grand regret d'ailleurs des joueurs de l'époque qui euh, quand, ils, euh, quand ils reviennent là dessus euh, sont tristes voilà que, que l'essai n'ait pas été transformé côté euh, foot professionnel on va aller un petit peu partout en europe hein, euh, durant cette durant cette émission je vais commencer par euh, par l'italie puisque dans les années 2000 c'est le championnat italien qui est, euh, qui est le grand championnat euh, de référence en tout cas euh, on est à l'époque où euh, l'arrêt Bossman vient d'être pris donc où il y a une multiplication des, des transferts euh, on découvre aussi du coup de nouveaux joueurs il y a plus de place pour des joueurs étrangers dans les euh, dans les équipes européennes et le championnat d'Italie va être euh, va être le un des principaux euh, une des principales terres d'accueil de grands footballeurs étrangers et je pense notamment à, à Ronaldo et euh, Shevchenko euh, si aujourd'hui on d'une période où on sort progressivement d'ailleurs d'une période où Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ont été euh, ont animé en tout cas un des grands duels du sport, on est passé dans les années 2000 à côté d'un autre grand duel, c'est celui de Shevchenko et Ronaldo. Les blessures à répétition au genou de Ronaldo ont un petit peu euh, altéré ce duel, mais on a eu deux des meilleurs attaquants, si ce n'est peut-être même les deux meilleurs attaquants. Euh, de cette période des années 2000, Ronaldo avec sa puissance, sa vitesse, sa technique côté euh, Inter et puis euh, Shevchenko. Je revois des matchs d'ailleurs de cette époque de Milan AC. Shevchenko. Je dois bien avouer que j'ai du mal à lui trouver en fait des défauts. Peut-être les coups de pied arrêtés, euh, mais surtout le reste. C'était un des attaquants les plus complets de, de sa génération et qui a, qui, a, qui a ramené Milan en tout cas sur le devant de la scène européenne. C'est aussi l'époque où les joueurs multiplient une somme de contrats avec tout un tas de marques. Ronaldo a été un des premiers joueurs dans cette année-là à être un véritable homme sandwich. Hein, entre les pubs pour Pirelli, hein, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Les pubs pour Nike, les jeux vidéo Ronaldo V Football qui était sur PlayStation. donc Un de ces joueurs qui avait un jeu à son nom. Alors il n'était pas le seul hein, puisqu'il y avait aussi à l'époque euh, Michael Owen qui avait eu un jeu à son nom mais qui était un jeu qui était absolument atroce, ceux qui y ont joué. Et puis il y avait Giroud euh, en entraîneur qui avait un, un jeu qui s'appelait Giroud Manager, une sorte d'ancêtre de, de foot manager. En Italie, euh, au niveau foot, euh, dans les années 2000, moi je retiens surtout euh, quelques clubs qui ont un petit peu d'ailleurs disparu de la... De la la circulation, notamment Parme. Euh, là, Parma, la C Parma, qui euh, grâce à l'argent du groupe agroalimentaire Parmalat a euh, depuis les années 90 jusqu'aux années 2000 s'était euh, fait un sacré palmarès, hein, euh, une victoire en Coupe des Coupes en 93, la Super Coupe du FA de la même année, la Coupe UFA 95, 96 et 99, la fameuse finale remportée 3-0 à Moscou contre l'Olympique de Marseille, et puis un titre de vice-champion d'Italie en 97, Parme et son fameux maillot jaune et bleu euh, qui a vu, quand même, euh, de sacrés joueurs euh, défiler dans son stade. des tardini, euh, Lilian Thuram, Hernan Crespo, John Luigi Buffon, formé à, à Parme. Et puis euh, voilà, en fait, la finale de 99 contre l'OM remportée, euh, c'est un petit peu le champ du signe, puisqu'après euh, le scandale, euh, les scandales financiers vont se multiplier à la par malade et l'entreprise le, va, va lâcher le club. Il y a aussi eu ce, ce scandale euh, où euh, une vidéo euh, un peu volée, prise à la dérobée, avait circulé, où on voyait les joueurs de Parme dans le vestiaire avant la finale contre Marseille euh, se faire des injections. Euh, on ne connaît toujours pas la nature des produits que s'étaient injectés les, les joueurs de Parme, mais euh, voilà, la rumeur court toujours qu'il y a eu une euh, grosse euh, gros suspicion de, de dopage. Et puis le cœur du football italien s'était un petit peu déplacé plus au sud dans les années 2000. Il avait un petit peu délaissé Milan et Turin pour aller à Rome, puisque les années 2000, c'est aussi les, la grosse époque du, du duel entre les deux clubs romains, la Roma de Totti et la Lazio de euh, Nesta. Donc c'était un petit peu chacun, chaque joueur était un petit peu le, le porte-étendard de son équipe, chacun étant formé euh, dans, dans une des deux équipes et puis des joueurs très talentueux, Totti un attaquant, Nesta un défenseur. Et deux clubs qui ont connu de beaux succès euh, à l'orée des années 2000. La Lazio avait remporté la dernière Coupe des Coupes en 1999 euh, contre Mallorca à, à Birmingham avec une équipe, euh, une belle équipe, une belle armada. Hein. Il y avait Christian Vieri, Nedved, euh, Miailovic, Fernando Couto, un défenseur portugais, euh, Juan Sebastián de Il y a aussi eu Alain Boxy, qui a eu Hernán Crespo, Karel Poborski. Bref, du beau monde euh, sous le maillot bleu ciel de la Lazio. Et puis à la Roma, sous la houlette de Fabio Capello, il y a eu euh, un titre euh, en 2001, plusieurs places de vice champion. Et puis une équipe pareille où il y avait, euh, outre Totti, Gabriel Batistuta, Montella, Vincent Candela, Aldair, Walter Samuel, ou le milieu de terrain brésilien Emerson. Donc Rome était devenue... Euh, avait tiré un petit peu la couverture vers elle pour devenir de euh, voilà, durant une décennie un peu le centre, le centre du football euh, en Italie et puis après euh, le championnat d'Italie euh, il voilà, y, y a eu les affres aussi, des scandales financiers la relégation de la Juve euh, la concurrence de la première ligue et de la Liga et le championnat d'Italie est, est rentré dans le rang Mais en tout cas voilà, les années 2000 euh, ont été des années où on a vu de nombreux clubs italiens euh, briller sur la scène européenne Petit clin d'œil aussi à d'autres équipes dont euh, je ne vais pas développer ici euh, plus longuement l'histoire, mais euh, qu'on voyait régulièrement sur la scène européenne côté italien. Euh, je pense à Bologne, demi-finaliste de la Coupe UEFA 99. Je pense aussi à, à l'Udinez, qu'on voyait euh, régulièrement avec quelques très bons joueurs. Euh, en Coupe d'Europe. Et puis euh, au kievo vérone euh, pour ceux qui se souviennent, au tout début des années 2000, le Chievo Vérone donc une petite équipe de quartier euh, à la base de Vérone qui avait grimpé les échelons, avait fait quelques belles saisons euh, en Serie A, la surprise générale d'ailleurs, avec un tout petit budget. Euh, donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et puis, euh, dernier petit clin d'œil, euh, si on fouille un peu le championnat italien de ces années-là, il y avait un joueur très atypique, c'était Dario Hubner, un attaquant italien euh, qui avait fini même meilleur buteur, ou du moins dans les tout meilleurs buteurs des championnats d'Italie, fin années 90, début 2000, et qui avait la particularité d'être fumeur, de ne pas le cacher, et qui euh, fumait sur le banc de touche, quoi, donc c'est quelque chose qu'on voit plus du tout, mais euh, Dario Bner quand il sortait du terrain, il allumait sa clope tranquille euh, sur le banc de touche. On va se refaire une, une deuxième pause musicale, on va écouter un groupe euh, emblématique, des, euh, des années 2000 et qui nous dit d'ailleurs qu'à euh, qu l'aube de l'an 2000 pour les jeunes c'est plus le même deal, je veux bien sûr parler de NTM et on va s'écouter « Laisse pas traîner ton fils ». À l'aube de l'an 2000 pour les jeunes c'est plus le même deal pour celui qui traîne
0: comme pour celui qui fait tout droit. De toute façon il n'y a plus de boulot, la boucle, est boucle le système a la tête sous l'eau et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence seul issue la rue même quand elle est dans sens c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés si ça se peut certains d'entre eux même s'en sortiront mieux mais pour les autres c'est clair, ce sera pas facile Faut pas se voiler la facile Il suffit de pas de vendre des kills Faut tenir de le terrain Pour le lendemain s'assurer que les siens Et bien, bien éviter les coups de surin Afin de garder son puits intact Son équipe compacte, tous les écoutes Écoute de scanner pour garder le contact Où Suis de bouger Éviter les zones rougées Surtout jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils C'est comme ça que tu veux qu'il grandisse J'ai pas de conseil à donner Mais si tu veux pas qu'il glisse Regarde-le, quand tu parles écoute-le Ne laisse pas chercher ailleurs la qui devrait y avoir dans tes yeux Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils oh, oh, oh. Si Tu veux pas qu'il glisse pas zigler Laisse pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils Tu veux pas qu'il glisse
1: Tout en c'est en me disant J'ai jamais demandé à t'avoir C'est avec tes formules trop saoulées en fait que mon père a contribué à me mener avec la rue j'ai eu l'illusion de trouver mieux j'ai vu c'est un gamin de 14 ans avec le décalage de là je viens c'était comme un miracle plus d'interdits juste avoir les temps assez longs. pour croire que la vie profitait de tout ce qui tombe la rue a su me prendre car elle me faisait confiance Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance N'a d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rentaines. Surtout celle qui vous tape comme un grand coup de serein en pleine poitrine Croyant la jouer fine, il ne voulait pas Ne cherchait même pas Arranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens Familiore chaque jour un peu plus J'avais pas l'impression d'être plus côté qu'une caisse à l'argues Donc j'ai dû renoncer Trouver mes propres complices, mes partenaires d'église Désolé
0: si je m'émisse Mais le pas est ton fils Bon, et c'est vraiment pas bon Quand t'en perds le contrôle Quand pour les yeux des autres Tu joues de mieux en mieux ton rôle Ton rôle de Kaira Tu pour le pas Quand te dise voilà tu fais plus partie de la mi-fois d'en bas C'est dingue mais c'est comme ça Sache qu'ici s'y va plus qu'ailleurs La survie est un combat Base de coup bas, de coups de tomba D'esquives Ce putain de le combat Laisse pas traîner ton fils tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice Non laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils
2: Campus Tour 99.5 C'est Sigelco United Votre rendez-vous mensuel de foot Histoire et culture Et on s'écoutait NTM avec Laisse pas traîner ton fils Une prod de Sully Biwax On parlera d'ailleurs tout à l'heure Et puis pour la petite anecdote foot Toujours euh, Dans NTM donc on entend des Cool chaîne Cool chaîne qui produira euh, Un son euh, qui servira de générique au fameux, euh, à la fameuse série de reportages De Canal Plus à la Clairefontaine où ils avaient filmé durant plusieurs saisons euh, les jeunes de l'INF Clairefontaine, parmi lesquels euh, Atem Benarfa, Arfa, Abou Yara Dembele, ou euh, Abib Belaïd ou euh, Cédric Geoffrey Jourdrin, le, euh, le jeune gardien de but. Donc euh, voilà, une série un petit peu euh, mythique aussi euh, des années 2000. Avant de poursuivre, euh, je voulais continuer à passer des petites, euh, des petites dédicaces, de faire des petits clins d'œil à euh, certaines équipes ou euh, du moins à des épopées sportives des années 2000, c'est euh, donc euh, une grosse, euh, un gros big up pour euh, Rosenborg, Galatasaray, vainqueur de la Coupe UEFA en 2000, le Dynamo Kiev de euh, Sergei Rebrov et Shevchenko, le derby Anderlecht, enfin euh, plutôt qu'un derby, hein, plutôt un classique euh, Anderlecht FC Bruges, ou euh, le match euh, Celtic-Rangers, qui à l'époque étaient des grands rendez-vous du foot européen, euh, Stumgras, le club autrichien, ou euh, le Spartak Moscou. Voilà, autant d'équipes qu'on avait l'habitude de voir régulièrement dans les coupes européennes et surtout qu'on voyait passer le premier tour des compétitions européennes puisque les années 2010 et 2020 se ressemblent quand même beaucoup avec souvent, trop souvent, les mêmes équipes qualifiées pour les huitièmes et quarts de finale. Voilà, c'était aussi sympa de voir des clubs d'un petit peu d'ailleurs affronter les gros morceaux européens. On continue notre tour d'Europe, on était en Italie, euh, on va aller en Espagne, et en Espagne, les années 2000, il y a quelques grosses équipes, outre le Real et le Barça, euh, qui vont faire du bruit au niveau européen, euh, pour moi l'équipe emblématique du foot espagnol des années 2000, c'est le Deportivo La Corogne, euh, donc La Corogne dans l'ouest de l'Espagne, l'ouest de l'Espagne d'ailleurs, qui va briller hein, durant les années 2000, il n'y a pas que la Corogne à l'époque qui a de bons résultats. Il euh, y a aussi le Celta Vigo qui, a, qui fait quelques belles saisons euh, en Liga. Euh, le Racing Santander en Cantabrie, euh, qui est en Liga aussi à l'époque, et euh, qui a, à un moment donné aura le meilleur buteur du championnat d'Espagne, Salva. Et puis euh, Oviedo, euh, aussi qui est en première division qui aura eu quelques, quelques belles saisons ils étaient entraînés par Aragonès avec des joueurs euh, plutôt intéressants je reviens sur la Corogne euh, le Deportivo la Corogne euh, dès les années 90 sous la houlette d'un entraîneur qui s'appelle Iglesias puis de Javier Irureta. Euh, ils vont euh, se construire un des plus beaux palmarès euh, en Espagne avec des joueurs euh, super intéressants euh, ils ont fait venir pas mal de joueurs brésiliens, Donc ça c'est la Ray Bosman qui l'a permis. C'est eux qui vont faire découvrir un petit peu à l'Europe Bebeto d'abord, puis Rivaldo, puis un joueur que moi j'adorais, qui était un Jalminia, qui était un numéro 10 brésilien tout petit, qui venait de Palmeiras, et qui était un de ces joueurs complètement fantasques, qui tentait des gestes techniques complètement fous sur le terrain. Euh, J'ai lu récemment une interview de Gelminia où il expliquait qu'à l'époque, euh, voilà, il se lançait des défis comme ça, euh, cap ou pas cap, euh, contre le Real, euh, par exemple, de tenter, euh, de tenter un, un coup du sombrero, euh, de tenter euh, une roulette, euh, enfin voilà, ou des petits ponts. Donc, euh, des joueurs euh, assez marrants comme ça. Il y avait aussi euh, Mauro Silva, milieu défensif, il y avait le Donato, un joueur brésilien naturalisé espagnol, et puis euh, un les meilleurs gardiens de but euh, du championnat d'Espagne, euh, Jacques Songo, le gardien camerounais, euh, des attaquants euh, qui finiront par deux fois meilleurs buteurs du championnat, Diego Tristan en 2002 et Roy Mackay, le hollandais en 2003. Et puis euh, la Corogne, c'était surtout, euh, mes souvenirs sont encore assez précis là-dessus, euh, une, une des rares équipes qui arrivait à battre les équipes italiennes que dans les années 2000, les clubs italiens sont quand même des ogres absolus euh, au niveau européen. Et la Corogne s'était euh, plusieurs fois offert le scalp euh, et de la Juve et du Milan AC. Euh, je me souviens notamment d'une victoire 4-0 contre euh, Milan AC. Alors c'est en 2004 ou en 2003, 2004. Euh, une victoire 4-0. Voilà, donc la Corogne, c'est une équipe qui était très difficile à jouer. Euh, le PSG il euh, y avait laissé des plumes mais on y reviendra un petit peu plus tard sur cette anecdote assez rigolote du match entre la Corogne et le PSG et euh, voilà c'était une équipe assez emblématique il y avait aussi le maillot qui comptait beaucoup euh, c'est aussi justement les années 2000 cette époque où on voit apparaître des sponsors maillots qui resteront un peu, euh, un peu légendaires hein. tout le monde se souvient des maillots du PSG Opel des maillots de Marseille Ericsson et dans le cas de la Corogne euh, le maillot Dreamcast du nom de la console Sega si on pousse un petit peu plus au nord de l'Europe, en Angleterre, euh, évidemment, l'équipe emblématique de cette époque-là, euh, c'est euh, Arsenal et ses invincibles. Mais je vais mettre le focus sur une autre équipe euh, dont on reparle aussi, puisqu'elles sont remontées cette saison en première division, en première ligue avec Barcelo-Bielsa. Je veux parler de Leeds. Euh, Leeds United, qui était euh, un habitué des, des places d'honneur de championnat d'Angleterre dans les. Euh, durant les années 90-2000. Et puis, il euh, y a un entraîneur qui s'appelle David O'Leary qui arrive en 98 et qui, euh, qui va construire une belle équipe grâce aussi à, à un apport euh, financier important à ce moment-là euh, à Leeds. et Leeds va s'offrir déjà Rio Ferdinand, un défenseur euh, anglais qui est à l'époque à West Ham. Ça va être le défenseur le plus cher de l'histoire du championnat d'Angleterre à l'époque. Il le paye 28 millions d'euros. Pour la petite anecdote, un Rio Ferdinand, peu de temps après son arrivée à Leeds, il sera blessé pendant deux matchs parce qu'il a regardé chez lui un match de foot à la télé, les jambes sur sa table de, de salon, et s'était fait une élongation et à l'époque ça avait fait beaucoup rire la presse britannique puisque le Leeds avait payé les yeux de la tête à un défenseur qui se blesse en regardant la télé. Plus sérieusement, euh, Leeds, euh, ils vont utiliser une filière qui n'est pas très utilisée euh, ailleurs en Europe. Ils vont prendre pas mal de joueurs océaniens. Alors les Australiens, Harry Kewell, Mark Viduka, mais aussi un gardien de but qui s'appelle Milosevic, un défenseur qui s'appelle Kansdell Sheriff, le défenseur Paul Ocon et euh, Jacob Burns. Et puis aussi un néo-zélandais, Ay. Donc euh, voilà, toute une colonie de joueurs australiens et néo-zélandais. Euh, encadré par euh, l'expérimenté défenseur sud-africain le Lucas Radebe, Olivier Dacour, le français au milieu de terrain, et puis en attaque euh, des joueurs donc, talentueux, donc j'ai cité Kewell et Viduka, mais il y a aussi robbikin Keane et Alan Smith, et puis euh, comme tout bon club anglais qui se respecte, il faut qu'il y ait des bad boys aussi dans l'équipe, et les deux bad boys de l'équipe de Leeds, c'est euh, le milieu de terrain Lee Bovier, et le défenseur Jonathan Woodgate, alors c'est des vrais bad boys, hein. déjà sur le terrain c'était des joueurs euh, qui étaient hargneux, euh, qui mettaient des coups, qui prenaient des cartons, et puis en dehors du terrain c'était des, des mauvais garçons puisqu'ils ont été à plusieurs reprises impliqués dans, en tout cas, dans des bagarres, et puis aussi pour des comportements euh, carrément euh, carrément hors limite, puisque Ellie Bovier et Jonathan Nathan Woodgate ont été accusés de racisme, donc euh, vraiment des mauvais garçons. Puis le racisme, c'est euh, une image qui a souvent collé au club de Leeds. Hein. Dans les années 70-80, c'était un public qui était euh, qui manifestait en tout cas des comportements racistes. Et voilà, deux joueurs euh, pas très malins, euh, Lee Bovier et Jonathan Woodgate. Leeds, c'est euh, une demi-finale de coupe UEFA en 2000 contre Galatasaray, qui d'ailleurs dégénère. Les supporters de Leeds se livrent à des, euh, des actes de violence à Istanbul. Les supporters de Galatasaray, évidemment, ne sont pas en reste, Les... la bagarre dégénère, deux supporters anglais sont tués, euh... donc c'est une date qui est restée dans la mémoire des deux clubs, euh... des deux clubs comme une date sombre, et puis Leeds, c'est aussi une demi-finale contre Valence en 2001, euh... demi-finale de Ligue des Champions, perdue contre Valence, et euh... ensuite, c'est une... un peu la dégringolade, puisque Leeds, du coup, avait dépensé quand même pas mal d'argent, euh, dans des transferts assez juteux et puis euh, le club avait voulu rentrer en bourse, enfin, avait voulu euh, dès les années 2000 et c'est là que ça fait, euh, ça fait un petit signal de ce qui va se passer à, dans la suite de l'évolution du football mais dès cette époque- là, avaient voulu rentrer en bourse en fait se, devenir une vraie entreprise et en fait ils ont perdu euh, beaucoup d'argent et euh, ils ont dû euh, vendre leurs meilleurs joueurs. Uh, Rick Ewell était parti à, à Liverpool et euh, Olivier Dacour était parti euh, en Italie. Et bref, le club euh, s'est complètement défait comme ça, et a fini par descendre en deuxième, puis même en troisième division. Et voilà, c'est que de cette saison que le club a, a fait ce retour en première ligue, donc il y a quasiment eu euh, plus de 15 ans de, de traversée du désert euh, pour les amoureux du football à Leeds. J'ai cité brièvement, euh, oui, euh, ils ont perdu en demi-finale contre Valence en 2001. Euh, Valence, autre grand loser des années 2000, deux finales de Coupe d'Europe perdues, l'une sur l'autre en 2000 contre le Real Madrid et en 2001 contre euh, contre le Bayern Munich. Euh, entraîné par un entraîneur aussi un petit peu emblématique de cette époque-là, l'argentin Hector Cooper, donc, qui a perdu deux Ligue des Champions consécutifs. Et si on remonte même avant, il avait perdu en 99 la finale de Coupe des Coupes avec Mallorca. Donc il enchaîne trois finales de Coupe européenne, toutes perdues. C'est vraiment ce qu'on appelle la grosse lose. Et puis, euh, pour clore un petit peu le chapitre international de ce Tsigalco United, avant qu'on se penche un peu sur les années 2000 dans le foot hexagonal, rappelez aussi que c'était une époque où il y a eu de très belles coupes de l'UFA, de très belles finales, en tout cas, avec les finales de Liverpool contre Alaves et la finale de Dortmund contre Feyenoord, qui avaient été des finales avec beaucoup de buts, très spectaculaires, qui nous avaient permis de voir aussi des équipes qu'on voyait, pas si souvent que ça en finale de Coupe d'Europe. Alors, euh, c'est certainement le cas pour Alaves, qui était vraiment l'équipe surprise. Euh, Liverpool, ça avait sonné euh, sous la houlette de Gérard Rouillet leur grand retour sur la scène européenne. Et puis, euh, Feyenoord contre Dortmund, c'est aussi euh, une époque où euh, Dortmund avait euh, dépensé, eux aussi, beaucoup d'argent dans des transferts euh, avec Rosicky, Everton, Amoroso, yann Kohler. Et puis, euh, à, à Feyenoord, en face, il y avait Pierre Von donc. Voilà une finale très spectaculaire et puis euh, avec des équipes voilà, qui, ont, qui ont un petit peu euh, disparu de la circulation pour, euh, pour les compétitions européennes. On va se refaire une pause musicale, on va toujours rester avec euh, le producteur de euh, NTM mais aussi du coup de Bustaflex, Solibi Wax. Et euh, pour euh, Bustaflex en 98 il avait produit le son Pourquoi
1: Pourquoi l'on vit mieux à deux Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp, full le camp, full camp J'ai vu des amis armés, des mères à l'armée Devoir partir leur fils loin mais pas pour l'armée Charmé par l'odeur de l'argent et de l'argent c'est vu que c'est pour un temps, à 20 ans on nique tout et tu le sais Et si ça marche, ça se voit, tu peux pas le cacher Les autres on le savent et les bouches commencent à paver à cracher à manger leur haine parce que ça ne passe pas Un mec du quartier qui s'en sort ça ça, ça ne passe, passe pas. pas Et les amis changent L'argent les rend étranges Et si tu manges mieux qu'ils se vengent Quand je repense à notre enfance tous est positif pour que les choses avancent Mais elles vont avancer vite pour certains Pas assez pour d'autres, ce n'est pas leur faute Mais celle du destin Un destin aux garde distribué par mancheau. Voilà pourquoi certains de mes frères Face au succès en le sent chaud Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'on vit mieux à deux Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux La jalousie, l'hypocrisie Quand elle choisit son camp, fout le camp. camp Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'on vit mieux à deux Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux la jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son camp, ou le camp, un camp. Croyons que
3: la galère n'aura les choses sous bannière. que la galère n'aura les choses
1: J'ai bossé avec des personnes en qui j'avais confiance. Pendant quatre années, les choses allaient dans le bon sens. Voyage, restaurant, loisirs, choisir entre le meilleur et le meilleur ou mon avenir. Mon avenir, la musique Mais pour eux c'était plus pour le fric Qui propre de luxe à 50% le suite ah. Ils m'ont aveuglé par des avantages Qui m'ont déréglé, m'ont ah. rendu cinglé Contre un mur m'épinglé Certains voulaient m'étrangler, ça n'a pas tardé Le 20 mars 97, ça a bardé Les mêmes soi-disant amis dévoués Pour être près de moi, étaient loin de moi Lorsque je criais, aidez-moi Mais non, la te rend sourd, aveuglé, muet Impossible de bouger même si ton pote se fait tuer ah. Tu penses à toi et à tes intérêts Avant tout, ah. espèce de lâche le jour du jugement dernier, il y aura pas de cash. Et tu oses encore te regarder dans une glace. À partir de 97, souviens-toi du 20 mars. Les amis changent, l'argent les rend étranges. Et si tu manges, mieux qu'ils se vengent. Quand je repense à mon enfance, tous sous des positifs pour que les choses avancent. Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi l'on vit mieux à deux Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son corps, pour le corps, pour le corps pourquoi le ciel est bleu Pourquoi l'on vit mieux à deux Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent des amis dangereux La jalousie, l'hypocrisie, quand elle choisit son corps, fou le
3: corps, fou le corps Croyons que la galère n'aura rallie sous une bannière Croyons que la galère nous rallie sous une bannière
2: Radio Campus Tour 99.5, vous écoutez Sigelco United et on est euh, replongé dans les années 2000. Et puis, euh, enfin ça y est, on va aller un petit peu du côté d'Hexagone, voir ce qui se passe dans les années 2000 en France. Alors euh, je voulais commencer par euh, la plus grosse affaire des années 2000, celle qui est un petit peu symptomatique de l'évolution du football à, à cette époque-là. Je vous ai dit dès le début de l'émission, les années 2000, c'est... Euh, le moment où le foot découvre un petit peu euh, les joies du Mercato après euh, l'arrêt Bosman, c'est-à-dire la possibilité pour les clubs européens de faire jouer euh, plus de trois joueurs étrangers dans l'équipe. Donc c'est euh, un moment donné euh, où on découvre effectivement euh, plein de talents, mais c'est aussi euh, le revers de la médaille, euh, les agents et euh, l'argent qui va aller euh, développer une vraie économie euh, parallèle au football, dans, dans ce marché des transferts. Souvenez-vous, euh, les années 2000, euh, les mercatos de, de folie, hein, euh, avec des très nombreux euh, mouvements de joueurs. France Football, à l'époque, éditait euh, deux fois par an un numéro spécial transfert. Le magazine 11 Mondial aussi, il euh, y avait une double page, voire même un peu plus parfois, qui était consacrée rien qu'à ça, au mouvement de joueurs. Et en France, en tout cas, il y a eu un scandale lié à ça, euh, en 2000-2001 euh, avec la fameuse affaire des faux passeports alors cette saison là il y a plusieurs clubs qui font des mercatos euh, assez, assez conséquents qui recrutent beaucoup alors il y a Saint-Etienne qui recrute le duo d'attaquants Alex et Aloisio au club brésilien de Goyas et un gardien de but ukrainien Maxime Levitsky euh, ce qui met un petit peu la puce à l'oreille c'est que José Aloisio et Alex Diaz jouent avec un passeport portugais et Maxime Levitsky joue avec un passeport grec. Mais c'est des passeports qui arrivent en fait en cours de saison. Donc euh, Samuel a puce à l'oreille de Jean-Michel Aulas. Et euh, bien sûr, Roublard comme il est, euh, ne tarde pas à porter réclamation, notamment du match entre Lyon et Saint-Etienne, sur la véracité des passeports des joueurs. Et puis on se rend compte en fait qu'il y a d'autres clubs qui ont fait la même chose. Alors à Metz, il y a le gardien de but Colombien, Farid Mondragon, qui euh, lui aussi joue avec un passeport grec. Donc ça commence à faire bizarre. Ça fait beaucoup de joueurs euh, naturalisés grecs dans le championnat. Il y a le joueur chilien de euh, Monaco, Contreras, qui joue avec un passeport italien. Et puis euh, le joueur argentin de Strasbourg, Diego Garay, qui lui aussi joue sous passeport italien. Après enquête, on se rend compte que l'ensemble de ces passeports euh, sont des faux. Alors euh, ça implique euh, à la fois des agents, des dirigeants de clubs, euh, euh, peut-être aussi même. Euh, des, euh, des, des officiels et en tout cas il y a une, un grand ménage qui est fait euh, ces joueurs sont, euh, sont suspendus, n'ont plus le droit de jouer en France donc là tous vont en retourner jouer euh, ailleurs et puis euh, les clubs vont avoir des pénalités de points ça va provoquer la relégation de certains clubs euh, Metz aura du mal à, à s'en remettre euh, Strasbourg aussi euh, le TFC, le club de Toulouse, lui aussi a un mercato euh, absolument dantesque hein, euh, en 2000, avec euh, le Camerounais euh, Eugène Dadi, euh, les joueurs, euh, de championnat, des joueurs qui arrivent d'Espagne, comme euh, le milieu de terrain euh, argentin Sébastien Romero, Barquero, euh, les Argentins Alfredo Cassini et Dario Cabrol, les attaquants colombiens euh, Victor Bonilla et Edwin Congo, prêtés par le Real Madrid. Des transferts, enfin une série de transferts nombreux et assez improbable. Des effectifs, des effectifs à plus de 40 joueurs, voire 50 joueurs sous contrat. Donc euh, des ambiances de vestiaire absolument pourries. Et pareil, Toulouse fait faillite et, et se retrouve en national. Alors évidemment, les rois de, ces, de cette série de mercato, c'est l'Olympique de Marseille. Alors l'Olympique de Marseille, ils, ils entament les années 2000 sur plutôt une bonne note. Hein. Ils sont vice-champions en 1999. Et puis, lors de la saison suivante, Roland Courbis est remercié après une, une dizaine de matchs. Le club connaît alors une période d'instabilité et qui va culminer avec le retour de Bernard Tapie, ce qu'on va appeler l'ère Tapie 2. Euh, sauf que Bernard Tapie, quand il revient, donc, il arrive dans un club qui est complètement euh, déstructuré. Bernard Tapie euh, réapplique des méthodes euh, qu'il connaît bien, celles des années 90, qui sont, en, qui sont révolues. Mais euh, en faisant jouer des réseaux qui sont plus ou moins, plus ou moins clairs. Et donc c'est l'époque où Marseille va passer un espèce de partenariat avec le standard de Liège en Belgique, qui est présidé par les frères Donofrio, qui eux aussi, de leur côté en Belgique, auront à subir les affres de la justice. Le standard de Liège qui donc... Euh et un pourvoyeur de joueurs pour l'OM. Donc, on va avoir l'attaquant Jorgen Cavens, le gardien de but Rounier, le défenseur nigérian Joseph Yobo, qui restera une saison avant de faire carrière en Angleterre, et le défenseur Daniel Van Buyten. Mais d'autres joueurs vont venir, très nombreux, à l'Olympique de Marseille à cette époque-là. Il faut suivre. Donc on va avoir droit à une série de, de guests, des vieux joueurs internationaux euh, qui viennent à l'Olympique de Marseille en une sorte de, de pré-retraite. Donc on va avoir l'attaquant espagnol euh, Alfonso, le défenseur italien Torizzi, le milieu de terrain euh, suédois euh, Kla Ingesson ou le défenseur portugais Dimas. Et euh, la suite des joueurs, je vais vous les citer parce que... Histoire de rigoler parce que c'est des noms qu'on évoque aujourd'hui pour se rappeler de ces transferts complètement farfelus des années 2000. Donc on va avoir l'attaquant euh, bosniaque Alen Skoro qui à peine signé à l'OM, euh, il avait 18-19 ans et est déjà présenté comme le nouveau Alen Boxic. Il finira sa carrière euh, en Suisse, il me semble. Il ira au Servette de Genève. D'ailleurs, petite parenthèse, le Servette de Genève qui lui aussi, de son côté en Suisse, sera une espèce de club écran pour des transferts plus ou moins euh, plus ou moins honnête de l'Olympique de Marseille à cette époque-là donc Alain Scoro le milieu de terrain Argentin Montenegro l'attaquant Argentin Pablo Calandria les Brésiliens Adriano Dil Marcelinho, Marcelinho qui euh, sera vendu au RTA Berlin où il fera une bonne carrière mais euh, dans une interview donnée récemment Robert Pires euh, qui jouait à l'OM à cette époque-là euh, se souvient que euh, les Brésiliens là, notamment Marcelinho, étaient complètement fous euh, le milieu de terrain uh, yougoslave Jovan Stankovic l'espagnol Alberto Rivera les euh, défenseurs argentins Eduardo Tuzio et enfin les euh, joueurs français euh, Michael euh, Marsiglia Lilian Martin, Richard Martini enfin tout un tas de, de joueurs voilà, qui sont passés sous contrat à l'OM avant de se disperser un petit peu aux quatre coins de l'Europe pour certains dans un effectif de Marseille où il euh, y avait facilement plus de 50 joueurs sous contrat donc il euh, y a eu une, une grosse période après, voilà, de, de, pour épurer les comptes de l'OM et puis épurer surtout l'effectif. Côté parisien, c'est pas mieux. Et, euh, les années 2000, la... on termine en fait l'époque Canal. Euh, une époque Canal qui se termine un petit peu, euh, un petit peu honteusement, puisque Paris n'a pas les résultats à la hauteur des ambitions de Canal+. Donc Paris euh, tente un coup, en faisant revenir... Ils appellent à l'époque le PSG des banlieues, donc euh, Stéphane Dalmat, Peter Luxin, euh, Sylvain Distin, Didier Domi, mais aussi surtout Nicolas Anelka. On s'est écouté dans le, le petit euh, générique euh, début de l'émission, un extrait du journal télévisé qui parlait d'Anelka. Anelka, il avait percé au PSG, mais il était parti à Arsenal pour se faire une place très jeune. Il avait été recruté euh, à l'époque des millions de PCTAS, on était avant l'Euro par le Real Madrid et puis au Real Madrid euh, en 99-2000 euh, voilà, il fait une saison euh, cauchemardesque il s'intègre pas du tout au vestiaire il marquera quand même pour la petite histoire les deux buts contre le Bayern qui permettent au Real de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions mais l'aventure espagnole d'Anelka elle aura duré une saison et après il retourne au PSG pour se refaire un petit peu euh, pour se refaire un peu la cerise avant de, euh, de connaître d'autres aventures donc le PSG euh, époque canal, époque banlieue, euh, avec la génération voilà, d'Almat, Luxin Delca, euh, c'est quand même une équipe qui euh, offrira à la France entière un match resté euh, mythique à l'époque que les Guignols de l'Info avaient bien moqué, c'était le match contre la Corogne le 7 mars 2001. Pour ceux qui se souviennent, c'est un match donc, de Ligue des Champions où le PSG menait 3-0 à la mi-temps, au Riasor, à la Corogne, avec notamment un but d'anthologie de Laurent Leroy, euh, éphémère euh, hype euh, en attaque du football français. Et là, qui a un but en lucarne opposé euh, absolument magnifique, qui avait provoqué euh, l'extase absolue de Jean-Michel Larquet. Et puis, en deuxième mi-temps, le PSG s'écroule. Euh, la Corogne fait rentrer, euh, sort de sa manche un attaquant uruguayen qui s'appelle Walter Pandiani, qui va claquer un triplé sur des corners de Fran, euh, voilà, Pandiani, plusieurs fois de la tête, puis Diego Tristan vont euh, crucifier vraiment les Parisiens et la couronne l'emporte 4-3. Donc, c'est le début de la longue histoire d'amour du PSG avec les remontadas en Espagne. C'est aussi euh, à ce moment-là, euh, les années 2000, que Luis Fernandez va euh, changer aussi à son, son mercato, euh, excite donc les Dalmates luxemburne Delca et puis fait venir des joueurs du championnat d'Espagne, alors de très bons joueurs comme Pochettino Gabi Heinze, ou euh, le défenseur euh, Cristobal. Mais euh, c'est aussi l'époque où au PSG, on aura des joueurs euh, qui sont un petit peu perdus, comme euh, Enrique De Lucas, un milieu espagnol qui est parti après en Angleterre et euh, qu'on a perdu de vue. Euh, Mikel Arteta, qui était un petit peu trop jeune au PSG avant euh, de faire une belle carrière plus tard en Angleterre. Mais au PSG, voilà, le passage n'a pas été spécialement marquant. Mais on a aussi perdu de vue euh, Joaquim Agostinho, un milieu de terrain portugais, on a perdu de vue Bartolomé Ogbéché, qui était le chouchou de Luis Fernandez, un attaquant nigérian, et qui a fini dans des, dans des clubs un petit peu de seconde zone. Et puis Rudy Haddad, qui était un jeune prodige du centre de formation du PSG, et euh, qui s'est complètement lui aussi un petit peu euh, qui a plafonné, qui s'est un petit peu perdu, et qui a fini par faire carrière en Ligue 2. Mais voilà, dans l'anonymat, euh, et pas euh, sous les projets du, du Parc des Princes. Les années 2000, c'est aussi euh, celle. Euh, de Nantes avec un titre en 2001. Euh, donc, je vous recommande à la lecture euh, des articles parus sur le site de SoFoot où euh, les joueurs reviennent, euh, la génération Landro Savino, euh, Nicolas Gillet, Eric Carrière reviennent sur cette grande époque nantaise sous la houlette de reynal Nwex. Et puis, euh, ce qui est emblématique, si vous vous souvenez, c'était euh, les coups de pagaie de Marama Verua, attaquant thaïtien du FC Nantes. Il y avait eu aussi cette grosse mode où. Euh, que Marama Vairua marque un but, euh, il se mettait à pagayer et toute la France euh, se mettait à pagayer avec lui. C'est un petit peu euh, voilà le, le chouchou de, du championnat de France. Revenir aussi pour les années 2000 quand même sur un club majeur, alors à la fois des années 2000 mais aussi des années 90, mais euh, qui connaît dans les années 2000 vraiment euh, et à son apogée, c'est la JOCR de Giroud euh, avec une génération exceptionnelle euh, de joueurs déjà formés au club. Philippe Mexès, Lionel Matisse, Olivier Capot, Djibril Sissé, deux joueurs qu'il a su aller trouver comme jean Song qui était au Havre, les indéboulonnables euh, Fabien Cole, Le Gardien, Jaurès, Radé, les expérimentés euh, Fadiga et Yann Lachuer, une équipe d'Auxerre au maillot Kappa moulant, les maillots emblématiques des années 2000, et au sponsor PlayStation sur le maillot, avec un Djibril 6C qui, à l'époque, claque quand même des buts assez incroyables, avant de connaître les problèmes qu'il a eu au niveau de, de ses tibias avec deux de fractures coup sur coup. Et puis, euh, Auxerre à cette époque-là, c'est une équipe qui est capable d'aller battre Arsenal en Ligue des Champions. Euh, ça se passe le 22 octobre 2002. J'ai revu ce match, euh, revoyez-le, c'est un très beau match parce que vous avez d'une part... Un match match d'équipe classique, vous avez le, les invincibles d'Arsenal, Thierry Henry, Viltord, euh, Ljungberg, Pires, Vieira, euh, voilà, toute cette magnifique équipe d'Arsenal, et en face vous avez donc Auxerre, avec Sissé, Capot, Lachuer, euh, Boomsong, et euh, Auxerre s'impose 2-1, euh, hein, euh, avec des buts de Capot et Kalilou euh, Fadiga, euh, parce que c'est Auxerre et que c'est pas un club qui génère une grande passion en France, euh, Je n'ai pas souvenir que ça avait fait beaucoup de bruit, mais après coup, plus on, on revient là-dessus, et plus c'est une performance vraiment de très haut vol. Giroud avait réellement euh, su euh, tirer le meilleur de ses joueurs, et euh, en tout cas, chapeau, au euh, s'était imposé. Aujourd'hui, euh, des clubs français qui s'imposent sur la plus de d'équipes anglaises, c'est de plus en plus euh, rare, mais voilà, c'est encore une époque avec des niveaux qui étaient moins hétérogènes euh, qu'actuellement, et donc... Euh, Auxerre avait gagné euh, la Coupe de France et c'était la, la DER de Giroud. donc euh, voilà pour ces, pour ces années 2000 en France notre émission euh, pour ce mois-ci euh, s'achève le mois prochain je pense qu'on va revenir à à quelque chose d'un peu plus ancien on va aller vraiment fouiner le, le football d'un pays, je nous emmènerai bien du côté de, de Montevideo du côté de l'Uruguay dans un pays vraiment qui transpire le football avec mille histoires à raconter et puis euh, histoire de se replonger aussi un petit peu dans le passé et dans la musique et puis euh, bah pour se quitter aujourd'hui on a écouté du rap français on va aller outre atlantique et puis en 2000 il y a un, un rappeur qui sort un album très unique dans son genre le rappeur c'est necro il avait sorti un album qui s'appelait i need drugs un univers très particulier quand je l'avais écouté à l'époque je me, me t'ai dit que ça ressemblait à rien d'autre de ce que j'écoutais auparavant un univers vraiment gore de death Rap, et donc on va s'écouter le titre de Necro, Your Fucking Head Split. Et puis c'était Sigalco United. On se retrouve le mois prochain. N oubliez pas le podcast sur le site internet de Radio Campus Tour, la page Facebook. À la prochaine!
3: Shut up, real fucking loud. Drinking the bio at your pancreas The fancy ass, talking lyricist, pack a shank on the hips, you're a stanky bitch Slit your wrist, clitoris, if you're inhibited, I'll pissing in your syphilis, ink your best, Mr. Daph the Demise, surgeon slice, you'll die really slow if you don't appreciate life, you'll whack if you don't appreciate knives, the way a knife slice is precise, is trife, it's a demonic device, the chronic you light, inhale, for those in jail, to those that beef get impaled and buried in snails, my brain's charred like burnt flesh, you're scarred, ripping your breast apart, digest your heart. Did you know you can't fuck with this? Don't you know that my shit's too sad? Did you know, know you can't, can't fuck, fuck with, with this. this? You might get your whole fucking head split. Did you know you can't fuck with this? this. Yeah, you know my shit's too sad. Did yeah. you, you know, know you can't, can't fuck with this. this? You might get your whole fucking head split. Terrorize like your whole clique, make you suck on your own text and spit the cancer out. Grab a Glock, call me some manfentanyl, blow your brains on the seat codes veins on the streets, cocaine, dust, and weed kill you solely into most you bleed. Pop a vein in your skull from the stress, feeling numb in your chest, anxiety attack. Murder you with a variety and axe, a Mac, a blackjack, a back crack, right upside your fucking head. For talking shit about this kid, you bled, sadistic and red. My biscuit pumps lead. Obnoxious, You chopped up in boxes. I'm toxic, my topics are gothic. Morbidity, you can't get rid of me. The reason is humidity is shit to me. So kill yourself and write a note. Right before the news wraps, tight around your throat. Your windpipe is choked. New York is full with transvestites and codes. Helpless, wenches, controlled, and sacrificing goats. It's death, 42nd Street, derelicts, reppin' it, selling shit, malevolent. Man felons kid, I got three in the fam Me and my man will beat you with hands Leave you beneath the sand You're sinking, quickly, I'm thinking I'm sickly, I need medication The cadavers are getting stinky Kid you know you can't fuck with this Don't yes. no, you know my shit's too sick yes. kid, you kid you know you, know you can't, can't fuck, fuck with, with this. this You might get your whole fucking head Split! split. Kid you know you can't fuck with this Yeah no, you know my shit's too sick yes. Yes. Kid, you kid you know, know you can't, can't fuck with this, this. You Might get your whole fucking head Split! split. split. Hedge plant. Fucking head splat Fucking head splat Bitch Fucking head splat